0: De Vecino a Vecino es presentado por Chai Manicure y Pedicure Ofrecemos un servicio completo para embellecer tus manos y pies También pestañas y maquillaje profesional Búscala en Instagram como Chai Manicure Pedicure
1: Vecinos, ¿cómo están? Buenas noches. Como cada viernes nos encontramos acá en nuestro programa de vecino a vecino. Mi nombre es Karen. Un gusto saludarle y que se encuentren esta noche fría, eh, 24 de junio, a esta hora conectados con nosotros como cada viernes. Este viernes es, tenemos un invitado eh, especial para mí y para nosotros todos. Yo creo que para todos van a ser una, una noche eh, especial. Y así que ahora, ahora le voy a dar la bienvenida a don Juan Carlos, don Juan Carlos Florido, él es el papá de nuestro carabinero eh, subfo, suboficial mayor florido, el cual trabajaba en nuestra comuna en Pedro Aguirre Cerda, en la tenencia en Población de ávila Así que le doy la bienvenida, muchas gracias por estar en nuestro programa y muchas gracias por, eh, por dejarnos compartir con usted y poder apoyar en lo que podamos eh, con lo que sucedió con su hijo y también enviarle nuestras condolencias a don Juan Carlos nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo está?
0: Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Creo que una vez más estoy muy agradecido por tener otro medio por el cual yo puedo ser la voz de mi hijo, ya que él está en el cielo y no se puede defender ni tampoco arreglar las cosas que hoy día en este país están muy malas.
1: Don Juan Carlos. Usted sabe que esto más o menos es una conversación, nosotros no somos, no somos periodistas. ¿Me escucha bien?
0: Sí, perfecto.
1: Ya, nosotros no somos periodistas, somos dirigentes, nosotros ya conversamos, ya nos conocemos. Entonces, eh, la idea de nosotros es escucharlo, saber qué ha pasado durante, eh, durante el tiempo que ha transcurrido, que ha sido muy poco, si no me equivoco, esta es la segunda semana, ¿no? Del, del, de la, la lamentable partida de su hijo, eh, un día como hoy, eh, más temprano pasó. Eh, yo quiero saber todo lo que está pasando, eh, en qué va el tema de la investigación, obviamente sobre lo que se puede decir, porque sabemos que está en investigación todavía, y apoyarlo a ustedes como familia y escucharlo.
0: Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Primero que nada quiero... Contarle a ustedes que yo tengo comunicación directa con la fiscalía, a mí ellos me mantienen informado de todo lo que está pasando con el tema de mi hijo, y ayer justamente me llamó el fiscal para decirme que habían detenido una cuarta persona que está implicada en este tema, que es un menor, un menor de edad, así me lo dijeron, no manejo la edad que tiene esta persona, pero me dicen que esta persona estaba en el lugar de los hechos, cuando ocurrieron los acontecimientos, que desgraciadamente hoy día nosotros no nos enlutamos. Yeah. Ahora, todo esto que me dice a mí el fiscal es para mantenerme informado, pero a la vez también a mí me hace un poco de ruido. Uh -huh. Porque yo, como he manifestado otras veces, yo aquí a la justicia chilena hoy día no le creo nada. No confío en la justicia chilena. No quiero pensar que aquí estamos tratando de involucrar un menor de edad para echarle la culpa a este menor de edad porque él no es imputable. Entonces seguramente tendría que irse al cename y el otro desgraciado se estaría salvando a pesar de ser claro. a lo mejor el actor intelectual del hecho y, y por tener un menor de edad que lo va a encubrir y quizás cuánta plata le están pasando por debajo de los palos también a él o a su familia. Eh, esto tomaría otro rumbo. Así ¿Qué, que... le hace,
1: ¿qué, le, ¿Qué le hace pensar eso? Eh, yo igual escuché ese rumor, eh, de sí, hecho lo conversamos nosotros dos, eh, sí. sabemos muy bien, la gente no cree, la, No cree. yo creo que, eh, yo no creo, yo misma he visto cómo las policías hacen su trabajo, el problema es que son los fiscales los que no hacen bien la pega, llega Perfecto. a fiscalía una denuncia y de ahí en adelante eh, se se te diversa, se cambian las cosas, se buscan otras personas, se culpan a menores de edad, y no ha no sido el primer caso en el cual ha sido involucrado un menor de edad. Entonces ¿Es que eso sería es lo que muy decirlo. triste. Exactamente.
0: era Exactamente, usted lo dijo. Eso es lo que a mí me hace ruido. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes, lo, la gente que hoy día son delincuentes habituales, que se pega por tonazo y cuántas cosas más, está muy de moda usar a menores de edad. Estas son las personas que quedan en eh, medida cautelar con, con la policía y al final después son mandados al sename y ahí el sename toma el control como sename y al final esta cuestión es cómo ir al colegio. Los muchachos siguen saliendo, quedan en libertad y siguen delinquiendo. Sí, pues, entonces, no, hay, no, hay, no
1: hay ninguna reinserción no hay nada, no hay ningún buen trato no, tampoco, no, entonces salen más
0: malos. No nada, entonces con respecto para terminar esta parte del punto, en la parte judicial y en lo que va el tema de mi hijo, ese es, mi, es mi, ¿cómo se llama? Mi, mi miedo como padre, mm. que ojalá esto no tome otro vuelco que no me gustaría para nada, porque en realidad me daría cuenta que no estoy tan equivocado y que claro. la justicia nuestra hoy día en Chile es corrupta, es corrupta y lamentablemente está legislando a favor de la delincuencia de este país. Y si esto nosotros no lo controlamos, no le colocamos un paralelo, aquí están, están en riesgo todos nuestros hijos, nuestros nietos nuestras mujeres, y eso no puede ser, hay que terminar con esto
1: Sí, yo pienso lo mismo yo creo que es hora de que dejen de, de hacer mal la pega, nosotros lo vimos en todo caso con el caso de la de la supuesta pareja de, del, del primer imputado por el asesinato sí. de su hijo, eh, sí. trabajaba en el poder judicial, o sea ella tenía información privilegiada Sí, eh, claro, más de 10 años si no me equivoco, llevaba esta, esta persona, el... exactamente y mm. cómo llegar a involucrarse con un delincuente de ese tipo igual eh, uno se pone a pensar y ahí ese el, es el cuestionamiento que uno se hace, dice, pero ¿cómo? ¿cómo una persona así, que tiene una carrera, que tiene un, un prestigio, que trabajaba en un lugar importante, que no cualquiera puede trabajar en un lugar así llega a estar en ese eh, con una persona así, es fuerte, Correcto. es fuerte y es, y es, es triste. Una,
0: es una mujer profesional, una mujer ya que tiene 40 años, que tiene muchos caminos más recorridos que un joven de 24 años. Entonces,
1: Exactamente. Y
0: aparte que tiene discernimiento, entonces yo también me hace un poco de ruido todo esto, no sé qué, qué está pasando ahí, pero creo que yo le decía a usted en la mañana, mientras la justicia nuestra en Chile mantenga ese carácter de autonomía que hay que claro. quitárselo ¿no? claro. porque aquí la justicia nuestra en el caso de mi hijo, en el caso de la niña de Villa Alemana, en el caso del joven de Valparaíso, el taxista que yo le contaba en la mañana,
1: Juan Javier
0: González Farfán, que está, está desaparecido uh
1: -huh.
0: bueno todas las personas que han cometido un ilícito contra estas personas gozaban de un beneficio que se los dio una comisión un juez del Poder Judicial claro. ignorando un informe de gendarmería y aquí no es primera vez que se ignora un informe de gendarmería, entonces cuando aquí la justicia se manda un cóndoro, aquí nuestro poder, en este caso nuestro gobierno se hacen los lesos no toman carta en el asunto estas personas siguen cumpliendo con sus funciones, siguen cometiendo más errores y cuando esos jueces o esas comisiones se cometen un error, aquí muere gente.
1: Exactamente. Aquí muere
0: gente. Y yo conozco carabineros que han sido dados de baja, que han sido separados de la institución, donde no ha muerto gente. Sí. Donde no ha muerto gente. Y ellos todavía están con medidas cautelares, están detenidos, están privados de libertad. Entonces, aquí las penas al infierno para nuestra gente que está trabajando 24-7 en las calles. Policía de Investigaciones, carabineros y las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí la balanza está muy mal inclinada. Y eso sí. hay que hacerlo ver. Eso hay que hacerlo ver porque aquí la justicia no es pareja. No está siendo pareja. No está
1: Entonces, siendo pareja. Está, están, están a favor del delincuente. Eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo. Exactamente.
0: Yo te decía en la mañana, ¿cómo puede ser que dos ministros fallen eh, a favor de una... De una, ¿cómo se llama? Fallen en contra, digamos, de una de una ley que se está promulgando para, para que las penas sean más duras para los delincuentes. Y yo le sí. contaba a usted, le decía, ¿en qué le afecta a usted como dueña casa, a mí como, sí. como jefe de hogar, a esos dos ministros? ¿En qué le afecta que hoy día un delincuente tenga que pasar 100 años en la cárcel? A nadie le afecta. Claro. Pero todas estas cosas tienen un significado. Y yo se lo digo con sin. Sin perjuicio ni tampoco tapuco. Aquí a, a nuestro gobierno se le acabaría el caballito de batalla que tienen para poder candidatearse, porque aquí están todas las entidades, tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros y Investigaciones, como para poder terminar con todo lo que hoy día a la población nuestra, a Chile entero, eh, nos, nos tienen afectados. Tanto el, eh, la drogadicción, el tráfico, ¿cierto? Estamos hablando de, del terrorismo. Tenemos la solución para poder terminar con esto. Pero nuestra ministra de defensa no, no usa las cosas como corresponde porque ella sabe que si se termina todo esto de la noche a la mañana, como está haciendo el presidente El Salvador, se le va a cagar su caballito de batalla para poder postularse nuevamente a los diferentes cargos políticos donde ellos dicen voy a terminar con la delincuencia, voy a terminar con el terrorismo, voy a terminar con esto, con esto. Exactamente. Así, así es la política de sucia. Así es nuestra justicia de sucia. Entonces hay que abrirle los ojos a, nuestro, a nuestros chilenos que hoy día están totalmente desinformados y que más encima ahora el 4 de septiembre tenemos unas elecciones que son muy importantes donde lamentablemente nos están quitando un montón de derechos tanto como padres, como policía como fuerza armada como ciudadano mm. Aquí hay una minoría, una minoría que son el pueblo indígena que va a tener mucho más beneficios que una mayoría y aquí estamos hablando entonces de que siempre hemos dicho que no, que la discriminación, que aquí, que allá. Una de las cosas que fue tema del estallido social. Sin embargo, estamos escribiendo algo que es totalmente discriminatorio, porque no puede ser que una mayoría vaya a tener mucho más privilegio que la mayoría de todos los chilenos. Yo los cuento la relación. Yo los cuento sí, la relación.
1: Hay mucha gente que opina lo mismo que usted, don Juan Carlos. Nosotros igual tenemos esa... esa esa rabia igual contenía, yo creo que eh, el tema del estallido social, obviamente la gente mucho tiempo se guardó mucha rabia, mucha, mucha injusticia, pero eh, viendo el trabajo que ha hecho la, la convención, eh, también uno sigue viendo más injusticias, por lo mismo que usted nombraba igual, eh, yo creo que también se escribió eh, con mucha diferencia, carga también para un lado, que es eh, válido también, ¿eh? porque nosotros hay que decirlo, es válido igual. Eh, también se discrimina eh, a, a lo, lo que nosotros ya tenemos, eh, se borra una historia, eh, se pasa por encima de las instituciones eh, sabemos que hay elementos malos Yo, usted también debe, debe saberlo sabemos que en todos lados la política en, la, en todos lados hay elementos malos gente mala, gente corrupta pero no todos son así entonces sí, sí. meterlo a todo en el mismo saco es malo y eh, este 4 de septiembre obviamente nosotros tenemos eh, que ir a votar es obligación, yo a todos les digo lo mismo cuando me preguntan, es obligación, sí siempre ha sido obligación ir a votar es un deber, porque uno después puede reclamar lamentablemente dicen que va a cambiar todo y hemos visto que desde el estallido social ahora eh, estamos peor la delincuencia se incrementó, los asesinatos se incrementaron eh, Felipe Olivares, un dirigente de nuestra comuna le envía un abrazo fraterno de parte suya para usted, don Juan Carlos de acá desde Pedro Aguirre Cerda. le están escribiendo Muchas mucha gracias. gente, voy a empezar a leer algunos mensajes para no Muchas interrumpir gracias. la conversación sí, eh, acá también, Elizabeth, que es amiga de su hijo, me dice, tengo tantos recuerdos con David, créame tío que se extraña demasiado ella amiga, es amiga de su hijo, así que también le escribe acá en el mensaje, Pablo Antonio Rojas Zúñiga dice, grande tío, un abrazo gigante, admiro la fuerza que ha tenido para enfrentar esta situación vamos a ir leyendo un poco más o menos los mensajes ahí Sebastián, tú me vayas avisando para ir leyendo eh, sí. también transmitirle esos mismos mensajes a usted, y yo sé que eso igual hace bien porque no sí, por están no es solo usted lo vio acá cuando estuvo sí. el cortejo no sé si ahí Sebastián sí. tiene un poquito de me imágenes se cuenta
0: como salí de Santiago lleno de fiesta una fiesta una fiesta para
1: exactamente, eh, lamentablemente lo, lo, que a mí me, lo que a mí me da rabia eh, es que siempre tiene que haber alguien eh, para que la gente se dé cuenta que se necesitan a las policías.
0: Sí.
1: Se necesita... tiene que morir gente
0: buena para que las Exactamente, cosas...
1: Exactamente, se necesita enseñar el respeto a los niños, al, eh, volver a respetarlos. Eh, sí. Hablo por los que no lo respetan, porque yo siempre he tenido eso y a mí toda la vida me inculcaron a respetar a las autoridades, sea cual sea la ideología, sea quien esté en el, en el poder, porque así es el poder... Eh, sea el presidente, de izquierda, de derecha nosotros siempre vamos a respetar en este caso nuestras autoridades porque yo les digo a todos Superman no existe la mujer maravilla no existe ellos son los que nos defienden a nosotros entonces a mí me hubiese gustado ver esto que yo vi eh, ese día eh, que estuvimos ahí nosotros todo el día con ellos, con los colegas de él con todo ahí en la tenencia me hubiese gustado verlo mucho antes no ahora y haberle, que la gente le hubiese dado el respaldo antes. Eh, no escondía, porque obviamente nos critican mucho por eso, ¿eh? pero a nosotros nos da igual porque sabemos que nosotros, ¿a quién vamos a llamar cuando pasa algo mal? A ellos. A carabineros. Exactamente, son los más cercanos a nosotros, son la primera autoridad policial que está en nuestras poblaciones, las tenencias están aquí mismo, yo estoy aquí a cinco minutos, la tenencia de la Dávila. Entonces, son los primeros que llegan a los lugares junto con bomberos y me hubiese gustado ver esto yo encuentro que del estallido social en adelante eh, se ha ensuciado mucho la imagen del, de, de todos desde el presidente hacia abajo y, y esto ha llevado a que la gente ha perdido el respeto y que lamentable sí. que su hijo haya tenido que partir de la manera que partió que fue asesinado su hijo mm.
0: eh, eso es lo que más me duele
1: es lo que más nos duele también porque no solamente él era un carabinero de acá, nosotros ya estamos a falta de carabineros en la comuna tenemos menos funcionarios. Pero ahora también hace falta él en su casa. Con su sí. familia. Con su señora, con su hija, con su otra hija también, con ustedes. No hace
0: falta, eso es lo que
1: falta. nos duele a nosotros. Como mamá yo también a mí me duele. Entonces eso es lo que nos llega. ¿Qué más le puedo decir? Hable, hable usted ahora también porque es, Usted tocaba un punto escucharlo. muy
0: importante. Tocaba un punto muy importante que es desde el estallido social que, que Carabinero no, no, no ha tenido, digamos, el respeto que se merece y yo diría que hace un tiempo más atrás todavía, desde que se conoció todo esto del problema de las platas en Carabinero y la política nuestra se encargó de ensuciarlo más entonces resulta de que hasta en la, hasta en la política vio corrupción y, y también de falcos millonarios Millonarios. Y candidatos que estuvieron en la presidencia también estuvieron metidos en problemas de dinero y sin embargo tuvieron la osadía de postularse a un cargo público como ser presidente de Chile. Entonces, meter a todos los carabineros en el mismo saco no es lo correcto. Porque aquí el no carabinero que trabaja 24-7, el que anda en la calle todo el día, sufriendo todas las inclemencias del tiempo, ese carabinero no metió las manos en la plata. Exactamente. entonces ¿qué pasa? que la gente nosotros que somos los padres somos los encargados de guiar a nuestros hijos y de enseñarles cuál es la tarea de un carabinero y cuál es el respeto que tiene un carabinero entonces cuando yo veo a un muchacho de 14, 15 12 años en la calle insultando en forma muy vulgar a un carabinero habla muy mal de la cuna de donde viene ese niño, porque son los padres los que tienen que cimentar los valores de los hijos entonces, cuando yo veo un niño que actúa de esa forma, me queda más que claro que la cuna de ese niño no es buena. Uh -huh. Entonces, todo esto se ha ido desvirtuando de tal forma que ya nadie respeta a Carabineros. Todos se sienten con el derecho de insultarlo y agredirlo. de hecho, un botón, hace una semana atrás, Carabinero fue llamado ahí al, al aeropuerto de, de, de Iquique, no sé si usted se acuerda de esa noticia, Sí, claramente. Donde acudió a un llamado de auxilio porque habían dos personas en estado de ebriedad que querían tomar un avión en esas condiciones. La gente que iba a abordar ese avión eh, pidió que llegara a Carabinero. Y Carabinero llegó, pero Carabinero terminó siendo agredido. Cumpliendo con su tarea, terminó siendo agredido, golpeado. En Valparaíso también ocurrió algo similar. A Carabinero también lo salieron a golpear en la calle y si no se mete la gente que que tuvo la osadía de defender a carabineros, cabacito que los han pegado estos delincuentes en la calle. Sí. ¿Me entiendo, no? Entonces, sí. eh, eh, hay una cosa que es de loco aquí. Y, y realmente mi tarea eh, de haber perdido a mi hijo, que lo amaba y que lo sigo amando, a pesar de todo esto también sé que mi hijo era un policía, era un carabinero. Y él juró la bandera para rendir la vida por su familia y por la de todos los chilenos. Entonces, mi tarea,
1: exactamente.
0: Claro, mi tarea es devolverle la credibilidad a esta gran institución, tanto Carabineros como Investigaciones de Chile, que son los que se sacan la MURE 24-7, lidiando con la delincuencia, que hoy día no está superando porque cuentan con un nivel de periodicidad bastante enorme. Cuentan con mejores armas automáticas que la que está usando hoy día la policía. Sí. Se están viendo enfrentados a un enemigo letal. Entonces, ¿qué pasa aquí? El poder corrupto político que tenemos nosotros, que no le quiere dar las armas necesarias ni la infraestructura que tiene que tener carabinero en cuanto a su equipamiento, debilita a una parte de la columna vertebral que es importante del Estado, que es carabinero y Policía de Investigación. Si nosotros tenemos una policía débil, una policía que no es capaz de poder enfrentar al enemigo de toda la sociedad, créame que esto a nosotros nos va a superar.
1: Y que uno tiene el respaldo que, que, que tiene que tener. Sí, pues. Ahí, me también, envían, ¿no? ahí le envían saludos, don Juan, era un amigo suyo. A ver, Jaime creo que era, ¿no? Jaime Andrés dice, fuerza amigo, fuerza para usted, su familia. Ahí también le envía saludos, Jaime. Yo estoy totalmente Gracias. de acuerdo, ¿ah? ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que acá eh, se perdió el respeto y se les quitó... Eh, el respeto y el poder que tenían ellos para la gente les tenía ese, ese respeto, no miedo, respeto. Oh, eh, ojo con, es esa, que... con esa parte, porque antes, y, y antes mucho uno veía, antes el estallido, yo igual veía, bueno, mi hijo siempre se saca foto, con, pero hay niños que no se sacaban las fotos con ellos, dejaron de acercarse a los carabineros porque les tenían miedo, porque escuchaban lo mismo que dijo usted yo estoy totalmente de acuerdo, aquí sabemos que hubo eh, dinero de por medio robo y todo, pero es arriba los de la, los carabineros que están aquí en las poblaciones no tienen acceso a eso, no llegan jamás a tocar pero un sabe peso lo que, de eso
0: ¿sabes lo que hace diferente la corrupción que hubo un carabinero con la corrupción que hay en, 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 la, en las esferas políticas? Uh -huh. en que toda la gente que, que cometió algún ilícito en, en cuanto a la parte de la corrupción que hubo en Carabinero, esa gente está siendo procesada. Está claro. siendo procesada para, para cumplir penas aflictivas. Pero las corrupciones que no. han habido en el Estado, las corrupciones que han habido en el Estado y que siguen habiéndolas, no tienen pena aflictivas ni tampoco tienen algún tipo de, de proceso judicial. Las corrupciones no que hay, Claro, la corrupción que hay en, en, la, en el Poder Judicial donde ya vemos ahora detenida una persona que trabajaba en el Poder Judicial y que le brindaba apoyo al delincuente que mató a mi, a mi hijo y así muchos más, donde hay fiscales que defienden a, lo, a los narcotraficantes donde hay fiscales que, que defienden a, 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 a delincuentes de alta periodicidad aquí hay corrupción y todos la sabemos pero sí. cuando suceden las fuerzas armadas, cuando suceden la Armada, sucede carabineros, las penas del infierno aquí hay que Aquí hay que esta gente tomar la detenida, hay que hacer un sumario, y los que estén metiendo las manos y robando se tienen que ir a la cárcel, pues. Exactamente. Pero en el Estado no pasa eso. En nuestros sí. poderes, tanto legislativo, político, judicial, no pasa eso. Pueden meter las manos y robar lo que quieran. Entonces, eso también está malo porque la ley tiene que ser pareja para todos los chilenos, no importando el cargo que ocupe.
1: Y igual pienso lo mismo que usted, no hay no hay ley pareja, no, no están funcionando. Y hace ah, mucho tiempo está pasando esto en todo caso, ¿eh? esto no es de ahora, la corrupción no, existe claro, hace muchos sea, años. Eh, ahora que... ahora es más, ahora es más. Yo, yo encuentro que ahora es mucho más la delincuencia, es mucho más el poder de arma que tienen los delincuentes, mm. es mucho más alto, eh, los carabineros no tienen derecho a defenderse, eh, sabemos que hay elementos malos yo la gente les digo porque muchos que me mandan mensajes y me dicen hay carabineros que se mandaron con doros, sí, yo lo admito sí, hay algunos que y cómo se defendían, o sea, era la vida de uno o del otro, porque estaban siendo igual atacados, yo he visto videos de carabineros que han sido golpeados en las calles y ahora la gente está saliendo en defensa de ellos, pero mucho antes hubieron muchos muchos carabineros que, que tuvieron ese mismo problema y nadie los defendió nadie, sí, por entonces eso, sí. eso es lo que eso es lo que a uno le, le hace pensar. Eh, el ¿Por qué uno tiene que esperar? Eh, los demás tienen que esperar a reaccionar. ¿Por qué tiene que haber una causa de por medio para que uno tenga eh, la, la valentía de decir yo defiendo las instituciones, lo, las policías se necesitan y nosotros sí. todavía estamos a tiempo de salvar a las policías como otros países como por ejemplo México, Colombia, que son países totalmente corruptos, las policías son corruptas, entonces nosotros todavía estamos a tiempo, y para eso yo creo que eh, lo mismo que usted dijo adelante, mencionar el poder, eh, se necesita respaldo del gobierno, se les lo necesita. Sí. Lamentablemente que... ellos votaron, eh, no sé si ahí Sebastián igual nos puede poner apoyo, votaron en contra también de la ley Nain, que se creó eh, por la muerte de un carabinero en el sur, era muy jovencito este chico que falleció, eh, mm. presentaron una ley, eh, la ley Nain se presentó en el Parlamento, en la Cámara Baja, y esta, esta ley fue, fue rechazada. rechazada. Exactamente. ¿Usted más o menos eh, sabe más o menos de qué se trataba esa ley? ¿En qué consistía para que conversemos entre los dos?
0: No, mire, no conozco en, en rigor lo que decía la ley, pero me imagino que tendría que tener mucho concerniente a lo que es, lo que le está sucediendo hoy día a Carabinero. ¿ya?
1: Exactamente, se aumentaban las de presidio en, de 15 a 20 años depende del delito desde lo, me, lo menos grave al más grave. Y también sí, claro. se le daba más poder, eh, no más poder, perdón, era más protección a las familias de carabineros fallecidos en servicio y a sus hijos, sus señoras. Esa era la idea de protegerlo, incorporar eh, una ley más de protección a ellos. Eh, la semana pasada, para comentarle inmediatamente aquí don don Juan, los diputados de UDI, eh, eh, no el, el, el que inició esto que fue Alessandri, él fue el, el impulsor de esta ley Naín, se acercaron mucho al Palacio de la Moneda porque quieren una ley Naín 2.0, porque la ley Naín fue rechazada. 63 votos a favor y 66 en contra. De, dentro de esos votos en contra, eh, obviamente hay parte del gobierno ahora que nos gobierna, desde el presidente hacia abajo, eh, la señora María Fernández votó en, votó en contra, el ministro Jackson, la ministra Vallejo, el mismo presidente, eh, y hay muchos más que votaron en contra, entonces esta ley quedó archivada. La semana pasada se volvió a presentar esto. Varios legisladores ahí, Sergio Bobadilla, José Manuel Fuenzalida, Cristian Labé, eh, Cristian Moreira, que es de nuestro distrito, eh, el diputado Cristian Moreira, muy, muy buen diputado, eh, también eh, estuvo ahí presente. La idea es que exista una ley NAIN 2.0. Propone aumentar las penas contra quienes agreden físicamente a los funcionarios carabineros y PDI, y la gendar, y gendar, Gendarmería también. Además, les prohíbe que una vez condenados puedan acceder a beneficios como remisión condicional de pena, reclusión nocturna o, o, o libertad vigilada. Eso es más o menos como para resumir de qué se trata y obviamente después de, si hay algún carabinero que pierde la vida, obviamente más beneficio a su familia, más protección, también una vivienda, ahí se ven muchas cosas ahí en esa nueva... No esta ley Nahín, fue presentada la, la semana pasada para poder abrir y tomarlo nuevamente en discusión en el Parlamento y nada, no pasó nada, está ahí eh, archivada, eh, vemos que no hay voluntad eh, por parte del claro. gobierno de tomarla en cuenta eh, pensando de que nuestros carabineros no son superhombres, mm. entonces son seres humanos, son papás, son hijos, sobrinos, tíos eh, que cuando se van de este mundo de la manera lamentable como la que partió su hijo, eh, dejan muchas cosas eh, pensando a los demás y, y, y ojalá existiera la, la voluntad de querer eh, tomarla en cuenta y que la votaran y que la votaran a favor si es que quieren tener protección a sus policías porque sí. si no se toma en cuenta es porque no quieren tampoco ayudar a, a, a los carabineros, en este caso a las policías
0: no, yo creo que el tema va, como le decía yo anteriormente cuando partimos conversando, ellos no quieren que se le acabe su caballito de batalla para poder seguir postulándose a muchos cargos públicos. La verdad es que la política reinante y la que siempre ha reinado en este país siempre ha sido sucia. Aquí se habla mucho de discriminación, mucha discriminación en este país. Y yo le voy a decirle que yo cumplí 32 años en la Armada de Chile. Salí jubilado el año 2015. Y durante 32 años yo fui discriminado durante todos los gobiernos que han habido. Yo por ser uniformado, mis hijos nunca gozaron de ningún beneficio de lo cual hoy día un chileno eh, puede gozar. Estamos hablando de becas, eh, de becas de estudio, estamos hablando de gratuidad escolar y muchas cosas más que hoy día un chileno normal a lo mejor sí puede optar. Yo <tose> salí jubilado ahora tengo mi pensión y sin embargo tengo que seguir trabajando porque tengo niños en edad universitaria en claro. donde mi pensión no me da para pagarle una carrera universitaria a mis hijos, entonces tengo que trabajar y pagarla me a me al contado y hay claro. muchos chilenos que hoy día gozan del beneficio de la gratuidad gozan del beneficio de de becas, gozan del beneficio de becas, no sé, de alimentación becas, estudios pero todo lo que se llame becas un hijo de un uniformado no la tiene, a pesar de que nosotros hicimos un juramento por la patria, nosotros somos apolíticos, nosotros con el gobierno que esté de turno vamos estar. a estar siempre. exactamente Entonces, sí. durante todo mi tiempo que yo estuve en la institución, siempre me sentí discriminado. Salí jubilado, tengo mi pensión y me sigo sintiendo aún todavía discriminado. Tengo que seguir trabajando porque mis hijos no tienen derecho a ningún tipo de, de beca. Entonces, yo perfectamente eso hubiese tenido todos los beneficios que tiene un chileno Yo hoy día estaría en mi casa con mi jubilación y ese puesto que yo hoy día le estoy quitando a lo mejor a un trabajador que lo podría ocupar él, lo tengo que ocupar yo, porque necesito esa plata para que mis hijos puedan seguir estudiando. Y eso, el común denominador de todo ciudadano chileno, no lo sabe. No lo sabe. Ellos creen que nosotros tenemos excelentes pensiones y que por eso nosotros tenemos que pagar esto, esto, esto y esto. Pero no es nuestra realidad. No es nuestra sí. realidad. Tenemos que pagar dividendos, tenemos que pagar salud, tenemos que pagar alimentación. Tenemos, que, tenemos los mismos compromisos que tiene todo ciudadano chileno. A Exactamente. nosotros nada nos han regalado jamás. Tampoco me han regalado una casa ni me han ayudado el gobierno para, con una casa del Estado. La casa que tengo yo me la compré yo. Yo tuve que ahorrar. Desde muy joven, desde que era acá o segundo, tuve que empezar a ahorrar para tener mi casa. Y así la han pasado montones de camaradas y policía y policía de investigación. Entonces... Si hablamos de discriminación, esta gente que ha estado en, en, con, con el compromiso, digámoslo así, de velar por toda la ciudadanía y por todos los parlamentarios, hemos sido siempre, toda la vida de que optamos por cumplir esta tarea, eh, hemos sido discriminados. Y vamos a seguir siendo discriminados. Y esta constitución sí. que viene ahora nos va a discriminar mucho más todavía, mucho más.
1: Mire, don Ricardo. Ricardo Felipe Parra Armijo le escribe, saluda a don Juan, yo tuve la dicha de compartir y trabajar con David, y un orgullo de haberlo tenido como carabinero entregado a su trabajo, abrazos y mucha fuerza a la familia. Y igual con usted comenté más o menos cosas que la gente me ha ido comentando con los días, al pasar de los días, eh, lo mismo que leí recién, se refleja mucho en el pensar de muchos, Mauricio Vicencio y lo vivieron también con su hijo mis condolencias para usted y a su familia de parte de la familia Vicencio Larrea y del Comité de Seguridad de vía Centenario el Comité de Seguridad de Villa Centenario es parte de la agrupación de seguridad a la cual yo le comenté con la cual nosotros coordinamos los procedimientos policiales, ayudamos a, a los carabineros y ellos nos ayudan a nosotros eh, ellos son los que llegan a los lugares donde hay delitos eh, coordinamos cosas con ellos, así que Ahí Mauricio le envía también saludos. Eh, o sea, estamos viendo imágenes de apoyo en la cual tenemos imágenes que usted mismo nos hizo llegar a, a nuestro WhatsApp para ver ahí un poco a su hijo en otra faceta. También tenemos ahí em, imágenes que yo misma tomé, que hay gente que ha ido, ha ido su hijo está compartiendo su, con su hija más pequeñita que, que dejó acá. Eh, está haciendo deporte ahí también. Sebastián, muchas gracias por el apoyo y a usted también por eh, de, darnos darnos la posibilidad de tener estas imágenes que son más privadas y con todo respeto también eh, estamos ayudando a difundir a estar en este programa esta noche eh, es una noche especial para nosotros y nos llega igual eh, el tema eh, nos duele y queremos ver imágenes igual Sebastián de la, del, del pequeño como altar que está en la tenencia de donde él trabajaba aquí en Población Dávila a ver si Sebastián nos ayuda con esa imagen vamos a ver, ahí está ahí está eso está todos los días ahí para que usted sepa todos los días hay gente que va vamos, eh, muchos más eh, a aprender velita ahí eh, muy seguido, la gente va y los va a, visi lo va a visitar ahí eh, es, una, es un pequeño reconocimiento que la gente hizo y, y no, no se ha sacado y ahí está todos los días hay gente que va y deja flores, velita eh, conversan ahí rezan, oran Depende de sus creencias, están ahí un rato y entre ellas yo también con mi hijo y muchos dirigentes de otros lados, de San Miguel han ido, del Bosque, han venido han, han venido a la tenencia a darle el apoyo a, lo, a los colegas que están ahí, que eran colegas de su hijo. También vamos a ver una imagen de un pequeño, un pequeño como, no sé si lo tienes ahí Sebastián. Como usted sabía que la tenencia ahora va a llevar el nombre de su hijo, su oficial mayor, David Florido, ahí tenemos imágenes que usted mismo mono hizo llegar, eh, ahí está con su hija, ahí sí. está en Navidad, ¿esa Navidad fue la Navidad pasada?
0: Sí, la Navidad pasada.
1: Y Ahí es cuando usted me dijo, ahí está descansando mi hijo, lamentablemente es lo que tenemos que ver, ahí está haciendo algo con su uniforme, ahí que se ve. La tenencia en población Dávila va a llevar su nombre. Hay un, una, un pequeño lugar ahí que lo vemos en pantalla ahora, donde va a haber una placa con el cual va a tener el nombre de su hijo y dos asientos ahí como lo ve en pantalla. Yo tomé esa foto y, y, y la, la quise mostrar también para que la gente vea que vamos a tener algo especial ahí para que estemos eh, con ellos y lo sigan yendo a ver. Yo es con la gente que todos los días me dicen fuimos a ver a los carabineros, le llevamos esto, le llevamos esto otro. Eh, que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo, porque cuando pasa algo malo, nosotros los primeros que llamamos son a ellos. Sí, y obviamente yo, demoran, demoran, eh, que usted lo sabe, es porque no tienen las herramientas para llegar rápido no, también.
0: Por diferentes factores.
1: Exactamente.
0: Mire, yo, yo estoy muy agradecido de todo lo que ha hecho su comuna, su población, por, por, por todas estas cosas que están haciendo por mi hijo. Eso a mí... Me emociona bastante porque sé que mi hijo venía de muy buena madera. Yo me preocupé mm. toda mi vida de ser un buen padre y ser un padre presente en todo momento. Y siempre le dije a mi hijo, los padres estamos para levantarte una y mil veces. Exactamente. Entonces cuando mi hijo me necesitaba, siempre estaba su papá ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día mi hijo cayó cumpliendo sus funciones, lo mató un delincuente y nuevamente estoy aquí, po, para poder ser su voz, una vez más, él sabe que yo no le voy a fallar. Conoce mi temple, conoce mi espíritu y lo voy a hacer. No voy a claudicar en esta lucha, porque sé que yo estoy representando a muchos padres que han perdido un ser querido en manos de esta delincuencia. Y yo sé por qué está pasando esto, por todo, yo, por todo lo que yo le he explicado anteriormente con respecto al, a los sucios que está el Poder Judicial, a los sucios que está la política. Y esto no va a cambiar si no unimos fuerza y no peleamos para que nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros nietos puedan tener el Chile que teníamos ayer. Porque el Chile de ayer era muy lindo, era un Chile que teníamos, un Chile emigrante, un Chile que tenía proyección, un Chile que estaba creciendo. Nos, sí. Nuestros vecinos de al lado nos envidiaban. Todos los vecinos de Latinoamérica nos envidiaban. Éramos un país emergente. De un, de, que la historia desde antes de, del gobierno militar que muchos odian nosotros fuimos un país muy al nivel de Haití estábamos en un nivel muy pobre
1: Exactamente.
0: entonces cuando el gobierno militar tomó las riendas de este tema teníamos más de un 55% de pobreza en el país y cuando se empezaron a crear temas como la UF y perdón la la esta, ¿cómo se llama? La, lo que, la FP cuando uh -huh. se crearon la FP y estas esta, esta grandes empresas empezaron a hacer inversiones en el Estado llegamos a disminuir la pobreza a un 9% eso, la historia los profesores en los colegios no lo enseñan no. ¿por qué? porque les molesta así como lo dijo Boris en una oportunidad que cuatro personas de uniforme Hayan hecho una constitución. Esas personas, aparte de haber hecho la constitución, como él lo miró de esa forma, también hicieron grande este país. Sacamos un país adelante. Esas personas hicieron de que este país dejara de ser pobre. Y cuando llegamos a los niveles que estamos, entonces, ¿qué pasa? Que queremos ahora aprovecharnos de todas las arcas que tenemos, de todo lo que creció ese país. No olvidamos lo que hicieron en la dictadura. Yo sé que en toda dictadura eh, se cometen errores ¿ya? obviamente pero, pero las personas que cometieron esos errores están están, están cumpliendo su ¿cómo se llama? sus su delitos lo están cumpliendo en forma penal en, la, en las cárceles, están, están detenidos ¿ya? entonces ¿qué pasa? que aquí no hay que olvidarse del pasado porque nuestro pasado es lo que a nosotros nos ha hecho grande.
1: Exactamente.
0: Yo soy político, yo cuando estábamos viviendo el gobierno de, de, de Pinochet, yo era un niño, yo era un niño. Esto fue el 73, yo nací el 64. Usted puede entender más o menos qué edad yo ya tenía. Tenía mm. nueve años. Entonces, si usted se da cuenta, eh, no es que yo me quiera poner la camiseta, pero yo soy una persona, por lo menos que me he dedicado a leer he estudiado. Y yo lo que le estoy diciendo a usted se lo estoy diciendo por lo que yo he visto en video, he visto, he, he, he leído y me he dado cuenta que nuestros nuestros jóvenes de hoy día no le cuentan esas cosas. Solamente le hablan de la dictadura y de la dictadura y en la moneda tenemos una estatua de Allende, siendo que Allende fue un, un hombre vendido, estaba vendiendo nuestra patria. Y fue tan cobarde que se, hasta se quitó la vida porque no fue capaz de entregarse cuando el el, los militares le pidieron que se entregara, ya a él no lo iban a matar, a él lo estaban pidiendo que se entregara, porque los militares tanto la Fuerza Armada como los militares están con el gobierno de turno pero fue el pueblo el que le pidió en ese tiempo a los militares que hicieran la pega, que hicieran la pega y sacaran a ese hombre pero él fue un hombre cobarde, prefirió matarse porque todo lo que venía y la cuenta que le iban a pasar era bastante grande pero es, como no lo
1: que yo, es como lo que yo le dije antes que comentábamos, que siempre hay gente, en, obviamente en todos lados, se cometieron errores muy graves, eso lo sabemos. Yo vengo de una familia también con historia, eh, también sé muy bien lo que pasó, tengo 40 años, no nací en ese tiempo, pero obviamente he estudiado, he leído, he escuchado la historia. Entonces, sabemos los dos lados, eh, está Está súper polarizado el país desde antes del estallido social, partió este tema, durante el estallido social, durante todo eh, hasta las elecciones, hasta el día de hoy. Eh, también la gente está cansada, Juan Carlos ¿eh? Yo también escucho a la gente y estamos cansados. Yo también estoy agotada de estar escuchando tantas elecciones, que viene esto, que qué habla el otro, que este otro tiene la razón, que este no, que, que, esto, que esto no existe porque la historia no nos ayuda que la historia miente, pero en base a la historia el Chile se construyó. Por eso tenemos los pilares que nosotros tenemos ahora. Porque si usted le pregunta a un, a un extranjero, hablamos de los venezolanos, de los colombianos, acá no hay racismo, no hay nada de por medio. Yo también viví en otro país, también viví en Europa siete años y también conozco lo que es llegar a un país. La diferencia es que yo tengo familia, entonces no llegué a un lugar sola. Pero cuando uno llega a solo un lugar y cuando uno se va yo me fui para crecer me fui para, para estar mejor y me fui a un país porque estaba bueno, porque era un país bueno porque se vivía bien, porque uno estaba bien y obviamente los que se vienen para acá es por lo mismo es por lo mismo no era porque nosotros estábamos mal no era porque Chile estaba mal que los venezolanos migraron eh, en masa para acá y siguen haciéndolo por lo mismo porque ellos en su país no tienen lo que nosotros teníamos, porque teníamos porque yo voy a hablar de teníamos, porque ya no está
0: Sí. y ellos están llegando en forma en masa como usted lo dice en forma indiscriminada porque aquí ellos saben que hay derechos humanos que la policía que está en la frontera las fuerzas armadas que están en la frontera no los pueden detener no les pueden permitir o prohibir el paso
1: Exactamente.
0: entonces se sienten con un espaldarazo de exporte un buque por parte de nuestro gobierno y nuestro gobierno creen que lo están haciendo súper bien pero ellos lo único que están haciendo están gastando las arcas de nuestro Estado, que para todos nuestros chilenos, en darle un, un bienestar a mucha gente que viene de otros lados. Estamos dejando atrás de la fila a alguien que lleva tres, cuatro años esperando su casa propia, porque este está en calidad de vulnerable, él es extranjero y él tiene que tener su casa. Entonces aquí estamos privilegiando a quién? A extranjero como si a nosotros nos van a privilegiar el día de mañana cuando estemos de irnos del país como lo hicieron ellos.
1: No a nosotros así, no porque... nos van a privilegiar
0: en nada. No es entonces, así. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas personas que nosotros votamos y las dejamos sentadas en la moneda y en el Congreso no están legislando para los chilenos. ¿Y están legislando para quién? Para la delincuencia, están legislando para los extranjeros, pero para su pueblo chileno no están legislando en nada. En nada. ¿Me
1: sí, totalmente la razón yo, nosotros cuando uno llega a otro lugar no te regalan las cosas, uno tiene que trabajar, uno, trabajar? No llega que te de, no, uno no llega no se trata de ser discriminador aquí no estamos hablando no. ni de ra, ni ser no, racista no, no, no. ni nada porque Mire. yo lo que menos tengo es ser racista porque yo comparto con la gente así tengo amigos que son de otros países mis vecinos de al lado de mi casa son de otro país, yo los, siempre los acojo porque llegan siempre al lado de mi casa y llega gente extranjera, soy la primera que los acoge, yo lo vivía afuera pero yo, yo tuve que trabajar, era chica, tuve que trabajar igual que, que cualquier persona porque no me regalaban nada. Entonces, esa es la facilidad que ellos ven porque les están dando eh, beneficios. lo que usted dice. Lo que, usted dice. Lo que nosotros beneficios. no tenemos, que muchos mucho se lucha sí. yo también estoy en la misma parada, luchando, luchando, sí. para yo, tener la casa propia, no nos dan esos beneficios así tan fácil.
0: Yo no tengo nada contra los migrantes, nada, pero lo he dicho Obviamente. cada vez que... Cada vez que me han entrevistado, yo lo he dicho. Yo no tengo nada contra los migrantes, pero si los migrantes no van a hacer un aporte en este país, devuélvanse para sus casas. Porque aquí, aquí tenemos gente nuestra, de nuestro país, que son chilenos, que están en extrema pobreza, y los recursos del Estado, las arcas que ellos han logrado con los impuestos que pagamos todos los chilenos, es para esa gente que ha esperado toda la vida que el Estado se preocupe de la educación, de vivienda, de salud, para esa gente, ¿me entienden claro. Entonces, ¿qué pasa? Que están privilegiando mal, están privilegiando mal, y eso es lo que no debe ocurrir, ni en el ámbito de la delincuencia, ni en el ámbito de los más vulnerables de este país, porque están jugando con, con nuestra gente, con nuestro chileno, están jugando, y por eso que yo, si la gente me está escuchando, les pido que en septiembre Voten, pero voten a conciencia, voten informado, voten informado, Porque para mí, la constitución que quiere ofrecer estos señores constituyentes es una falacia, es una mentira, está llena de discriminación, está llena de un empobrecimiento al cual nos va a llevar a lo que está sufriendo hoy día Venezuela. Entonces, mm. nosotros tenemos que cuidar lo que hemos logrado. Tenemos un país todavía que se puede salvar, que todavía queda algo de plata en la arca y podemos utilizarlas bien para poder emprender lo que alguna vez gente más inteligente que nosotros inició algo muy bueno.
1: Sí, eso tiene razón, yo también fui, eh, bueno, más adelante igual le voy a enviar el video, yo expuse en la convención, ¿eh? a mí me invitaron como dirigente social a, a exponer mi mirada desde la dirigencia social, eh, ¿qué pensaba yo sobre la nueva Constitución? Eh, sufrí tres veces, dos veces que me hicieran callar. Logré terminar mi discurso de diez minutos. Fue una experiencia eh, potente eh, que te quieran callar, mm. por decir eh, lo que uno piensa, porque sí. nosotros... Yo obviamente no estoy en contra de la nueva constitución, tampoco estoy en contra de que la gente tenga eh, una mejor salud, un mejor bienestar, una, una vivienda digna, una mejor educación, etcétera, etcétera. Que esas eran las esa era la demandas de las personas. Eh, eh, no, no, no pasa eso. Entonces, por eso yo fui a esa a esa vez y se expuso allá y yo sentí esa discriminación, porque ¿Sí? yo estaba diciendo al pensar. De los, que, de los que realmente queremos, de lo que realmente pensábamos que se iba a eh, eh, plantar o plasmar en un texto, en el texto borrador. No La gente sí, no tiene sí. que, como, como lo que usted dice, eh, hay que votar informado, hay que leer, eh, este 4 de septiembre hay muchas cosas que está bien, está bien, y hay muchas cosas que no está bien, eh, sí. pero para eso hay que leer. Hay que informarse, no tomar la, 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 la información falsa, hay mucha información falsa, eh, y que el gobierno se haga cargo también de, de que este tema también sea equitativo para ambos lados, porque sabemos que hay dos opciones. Entonces, las dos opciones tienen la, la igualdad y que la gente piense distinto. No todos pensamos iguales, pero yo hago el llamado de que, exactamente, yo hago el llamado a la gente que vote informado y que si alguna de las dos opciones gane, que sea lo mejor para nosotros que para todos nosotros, pero que ojalá no nos perjudique, ojalá que, que ya estamos mal, ya estamos hasta el cuello con los delincuentes, ya estamos hasta el cuello con gente que entra y entra al país y nadie los controla, eh, porque hay gente buena que entra al país, obviamente hay gente trabajadora, yo conozco muchos extranjeros, son muy trabajadores, la mayoría de las personas que conozco, pero hay muchos que son malos, que, que hemos visto los crímenes que hay ahora, que todos los días se encuentran cuerpos, todos los días hay cuerpos por allá, por acá, y sabemos de dónde vienen esas mañas. Entonces, ese es el miedo que tiene la gente ahora. Eso es. Y a través de eso mismo eh, están siendo también asesinados los carabineros. En este tiempo ya llevamos, en menos de un mes, en un mes si no me equivoco, tres carabineros asesinados. El último fue su hijo, lamentablemente, y no queremos ver más esto. No queremos ver más morir a un carabinero, no queremos ver más morir a un civil. Sabemos que es difícil erradicar la delincuencia, pero a, lo, a, lo, a los políticos, eh, a todos los, los diputados de todos los sectores, a los senadores, al mismo presidente, nosotros también tuvimos el privilegio de estar con el presidente, eh, Boris, también estuvimos con él, decirle que no digan que se va a acabar la delincuencia, porque eso no existe. No, en ningún, ningún gobierno lo ha hecho. Entonces, no le sigan mintiendo a las personas, nadie, ningún político, que no sigan haciendo eso, que, que hagan las cosas bien, que legislen para la gente, que lo elige, que les da el voto y la confianza con la cual llegan a lo, al trono, porque así les digo yo, al trono. Entonces, y que no se olviden de que cuatro años más hay elecciones y ahí la gente Pero... se va a acordar de esto, mm. se van a acordar. La gente, la gente en Chile es inteligente, es inteligente es tonta un rato, pero no, no de por vida, entonces la gente tiene que darse cuenta de la, de la, de la falencias de todo lo que ha llevado, eh, fue bonito el tema de, de, la, de, la, de las marchas, de la gente pidiendo su, su, los derechos, que estamos totalmente de acuerdo con eso pero desde ahí partió y mira cómo, mire cómo estamos
0: a lo que llegamos Yo viví igual que usted el estallido social y escuché muchas demandas que para mí son legítimas, legítimas, que sí. había que ponerle asunto y había que solucionar los temas. Pero jamás en el estallido social escuché una asamblea constituyente. Jamás. Sí, pues. Esto lo movieron los políticos de izquierda dentro del Congreso y lo llevaron a, a efecto y lo lograron. Yo siempre he dicho, uno como ser humano siempre tiene que copiar lo bueno. Porque no es, no es ser envidioso copiarle al vecino lo que hizo, porque si le quedó bonito, yo se lo copio. Obviamente. bueno Uno pero, cuando veo, pero cuando yo veo que Venezuela lleva 28 asambleas constituyentes, yo digo, esto está malo. Sí. Esto está malo. Entonces, ¿por qué yo, como chileno, voy a copiar algo que está malo? Nosotros llevamos más de 40 años con una carta magna. Y teníamos un país en un apogeo, pero íbamos para arriba, para arriba. Usted mañana decía, aquí voy a sembrar esto, y, y la salía. Voy a ponerme con una pyme, y impecable.
1: Hay mucha ¿Podría? gente que también estaba comprándose sus casas y no pudieron comprarla más.
0: No pudieron, pero uno podía optar una casa, uno podía comprarse una casa, la gente se estaba comprando sí. vehículos, se estaba comprando casas, porque... Estábamos en un país emergente, había plata, teníamos un, una economía estable, no había inflación, todo bonito. Se
1: respetaban pero, desde el presidente hacia abajo.
0: Claro, pero muchos de los que hoy día dicen y hablan de, de ¿cómo se llama? De, de la dictadura de Pinochet y cuánta cuestión cuántos políticos de los que nosotros dejamos sentados en la moneda se han sacado fotos con, con gente que son dictadores, ¿ah? Ahí tiene usted a la Vallejo, ¿ah? a la misma niña de la Karen Cariola. ¿ah? ¿Cómo se han sacado fotos con, con dictadores? Con Fidel Castro, con, con Maduro. ¿ah? Pero ellos están en contra de la dictadura. Bueno, ¿para qué lado nos peinamos? ¿Para qué lado nos peinamos? Exactamente. Entonces, esa es la gente que quedó en la moneda. El presidente hoy día es un presidente que estuvo en la primera línea, tirando sí. piedras, insultando a carabineros siendo diputado, siendo diputado, diputado. Sí. entonces hoy día él me da la mano, me dice su más sentido pésame, vamos a pillar a este hombre que mató a su hijo y todo, pero ¿sabe qué? Yo ya no le creo nada.
1: ¿Ya ha recibido no algún nada. llamado del presidente después del...? No, nada. Nunca más. Nada, nadie, nada. más lo, nadie más se Nunca ha acercado más. a su familia, no, nada. Nadie.
0: La única persona que me llamó al último fue la ministra del Interior, que cuando se supo que estaba ya capturado a esta persona, me llamó el general director primero y después me llamó ella. Pero de ahí nunca más me ha llamado el presidente, nunca he tenido contacto con él. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí lo que veo es que lamentablemente se quedaron en el poder mucha gente que tiene eh, mucho rencor con el pasado y ni siquiera estaban ahí. Ellos son personas menores que yo. Yo que tuve nueve años en el, en el gobierno de Pinochet. Ellos ni siquiera nacían, pero claro. tienen un odio, un odio hacia todo lo que ocurrió en, en, en el gobierno militar y no tienen idea, y están sentados en la moneda y no tienen idea de historia. Pero sí aplauden a Allende, ¿ah? porque Allende lo hizo magnífico. Allende nos lo hizo magnífico, Allende tenía el país sometido en la pobreza, la gente hacía colas para agarrar un litro de aceite, cola para un kilo de azúcar, cola para un kilo de harina, y esas cosas no las cuentan ellos en la moneda. No, aquí y, el, y, a,
1: y, a eso, y a eso estamos ahora, porque recuerde que ahora hemos, que andar con, hemos, estado, hemos estado buscando el aceite para poder comprarlo, está muy Allá alto vamos. el precio... Estamos como vamos. repitiendo la historia, nadie dice que aquí hay alguien que es malo, si nosotros sabemos, yo, yo puedo hablar muy bien de algunos, de, de muchos políticos, sean de izquierda, derecha, centro, de allá para acá, porque de todos lados yo conozco y funcionan muy bien, asimismo como las policías, pero vemos, eh, vemos que nos ha llevado, todo este proceso nos ha llevado a sufrir más de lo que, de lo que supuestamente eh, se había sufrido y se sufre, porque cuando uno mira al pasado, uno no crece, uno no crece, porque uno tiene que, sabemos que hubieron injusticias, yo también lo tengo que reconocer, yo tengo una familia con historia igual que la, yo no nací en el 73, pero tengo hermanos, tengo mamá que fueron dirigentes en ese tiempo, tengo tías, primos, que por eso no están en Chile y, y, y conozco la historia y conozco las, do, las dos versiones, pero no por eso yo voy a querer destruir mi país. Po. No por eso no, voy a enseñarle sí. a mi hijo a que no tiene que, a que tiene, a que él tiene que respetar, no tiene que respetar a las autoridades. Mi hijo, ¿O hijo sabe que. Hay que ¿O destacar siempre
0: lo malo. Exactamente, hay que destacar
1: lo bueno, exactamente. A, yo creo que... aquí El
0: caballito de batalla de esta gente siempre ha sido el gobierno militar, la dictadura, y vamos a mejorar esto, y que esta constitución de, de la dictadura tiene que acabar. Y todo eso fue el caballito batalla. Pero yo le digo hoy día, ¿por qué yo no confío en este gobierno? Porque están legislando para que los niños de 15 años tengan derecho a voto. También. Un niño de 15 años va a colocar su voto en la urna y puede cambiar los destinos de nuestro país. Pero al mismo, al mismo tiempo, ese niño de 15 años no es imputable. O sea, él, si comete un delito, mata a una persona o asalta no o comete un No puede pagar ninguna cosa. No puede porque él tiene 15 años, él es menor de esto Entonces, Pero si para puede una votar. cosa. Para una cosa es un niño, pero para otra cosa sí puede votar porque puede cambiar los destinos del país. Eso es jugar sucio. Eso es utilizar a nuestros jóvenes porque son vulnerables y pueden ser más manejables que las personas que somos adultas.
1: son adultas. Manipulables, son manipulables, son más
0: manipulables. Entonces, ¿qué pasa? Que estos tipos de, la, de los políticos, como saben, que el porcentaje de, de gente que está yendo más hoy día a, a las elecciones es gente joven, ¿Sí? entonces queremos achicar más la edad para que vaya más gente joven a votar, porque son más vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pueden ser más influenciables en este tema y pueden agarrar los votos que ellos quieren obtener. ¿Me entiendes? Exactamente. ¿Cómo puede ser posible que estemos legislando para que un delincuente que está en la casa pueda votar y obtener un cargo público? Y yo como ciudadano común tengo que presentar un certificado antecedente para tener trabajo. Exactamente. O sea, damos patas para arriba
1: sí no sí es, en eso te, tiene totalmente la, la razón yo creo que hay cosas razón, que, que están bien para están bien su... y hay cosas que están mal pero hay que rescatar lo bueno eh, de lo malo siempre eh, de las malas experiencias así como usted está viviendo todavía no vive su duelo yo creo que todavía yo jamás la vida después de haber perdido un hijo una madre, un padre tiene calma eh, porque la ley de la vida yo lo escuché a usted decir la ley de la vida es que ellos no entierran a nosotros, no, no nosotros a ellos. Tiene que ser siempre al revés. Sí, no. En este caso, eh, yo estamos casi a, a puertas de terminar el programa. Yo le agradezco con mucho respeto el haber estado hoy día. Eh, sabemos que los medios de comunicación se deben a muchas cosas. Nuestra radio no, nuestra radio es independiente, gracias a Sebastián a la Radio Clic, que nos da las pantallas todos los viernes para hablar eh, siempre con respeto, pero decir lo que pensamos realmente y lo que, lo que queremos. Queremos un país, un país bueno por, y también queremos seres humanos buenos, porque no sacamos nada con tener un mundo sin contaminación, eh, un planeta eh, eh, con, que se sustenta solo, que hay muchas cosas muy bonitas, que se hablan muy bonito. Si los seres humanos son malos, no sacamos nada con tener un país eh, con casas lindas, eh, ofrecerle a todo el mundo un paraíso si los seres humanos que estamos criando y los, los chicos que vienen ahora están criándose dentro de la delincuencia como lo vemos en las poblaciones, estamos llenos de delincuencia, entonces no sacamos nada con decir tantas cosas bonitas si no tenemos las bases y desde arriba hacia abajo desde el presidente hacia abajo eh, ahora que piensan distinto es porque no es fácil gobernar no es fácil Mire, yo...
0: Es fácil que... mentir,
1: es sí. fácil mentir, don Juan Carlos, es fácil mentir. Yo también lo digo, siempre cuando estoy aquí sentada, la gente a mí, por eso me tiene buena onda y, yo, y creen en la labor que yo realizo por lo mismo, porque yo no le tengo miedo a nadie. A mi hijo chico de nueve años le tengo miedo. Imagínense, mi hijo chico, a mi hijo chico le tengo miedo, le tengo respeto. Pero a todos por respeto les digo lo mismo, no sacamos nada conseguir en un proceso constituyente se rechace o no, o se apruebe, da lo mismo, si las personas que están ahí no van a, no van a hacer derechos y no van a funcionar bien. Estamos, estamos a puertas de perder un país bonito, no queremos seguir perdiendo a los policías, queremos más respeto, que la gente respete a, a las policías, a los ciudadanos, la, la vida humana, que se respete, que no lleguen y saquen una pistola y la levanten, que un carabinero no sea cuestionado por levantar una pistola y defender a la gente. No, no, que no se cuestione a nadie, que, que sean castigados los que tengan que ser castigados, que se limpie el Poder Judicial, y que, que se que haga el trabajo problemas. y que el, que el presidente Boric, porque yo le mandé el link a la subsecretaria eh, de, de Ministra de Hacienda, mandé varios links a varias personas ahí que están viendo el programa y yo sé que va a llegar. Que le den el respaldo bueno. a las policías, lo necesitamos. Bueno. Lo necesitamos. Bueno Así que...
0: yo, le, yo, para cerrar, quería decirle que yo perdí a mi hijo en manos de la delincuencia la persona que mató a mi hijo tiene 24 años
1: mm.
0: un cabro joven con todo un futuro por delante si el gobierno no se preocupa de gastar los recursos donde tiene que gastarlos, vamos a seguir con delincuencia hay que preocuparse de la cuna de estas personas los niños que viven en manos de delincuentes son vulnerables si queremos erradicar la delincuencia hay que hacer un buen programa para salvar a esos niños. Porque este muchacho pudo haberse salvado si el Estado se hubiese preocupado de haberlo sacado de esa cuna, de haberlo sacado de ese ambiente. Hay que generar recursos para la reinserción laboral de toda persona que haya cumplido con una pena efectiva. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Sí. Porque. Hoy día pide muchos antecedentes, certificado antecedente y todo esto, y con ese problema esta gente no puede trabajar. Entonces tiene que volver a delincuir. A la vida ahí, fácil. Ese, ese es el papel fundamental que tiene que hacer el gobierno. Por eso que jamás se va a erradicar la delincuencia si no nos preocupamos de la cuna de estas personas, de erradicarla como corresponde.
1: Y las cárceles es también, salta? que ahí también hay mucha mucha falencia, mucha discriminación. Mira, mira, Carter,
0: yo la cárcel no me interesaría mucho porque ahí tienen que estar los que tienen que estar. Y si tengo que meter en una pieza de tres por tres a 100 personas, las metería igual. Mm. Mientras más duras sean las penas, créame usted que aquí va a bajar la delincuencia. Van a bajar la mortalidad de nuestros ciudadanos, la mortalidad Exactamente. de nuestra gente que está haciendo la pena. Yo pienso
1: lo ciudadano. mismo, que las, las penas tienen que ser más altas y más, más, ejemplares. En Salvador, no más. Eh, más ejemplares. Más ejemplares para en Salvador que... Es
0: mi modelo. Él está haciendo lo correcto. Él es mi modelo a seguir. Entonces, hay que hacer eso, hay que endurecer las penas para que se acabe los portonazos, se acabe la delincuencia y se acaben los crímenes en Chile.
1: Sí. Don Juan Carlos, nuevamente le envío eh, un abrazo fuerte. Usted sabe que cuenta con nosotros, con nuestra labor. Vamos a seguir conversando nosotros dos. Eh, tenemos conversaciones pendientes sobre otras cosas, vamos a seguir ayudando, vamos a seguir aportando dentro de, de, nuestras, de, nuestra, de nuestros contactos, de nuestro trabajo, vamos a seguir apoyando. Queremos estar del lado de los buenos porque hay muchos que dicen ah, defiendan a los carabineros, pero yo soy ante delincuencia, esa es mi labor. Esa es la labor que nosotros asumimos como, como agrupación de seguridad. Entonces, el dirigente social que se, que se dedica a esto nosotros tenemos que estar con las policías, no vamos a estar con el delincuente, lamentablemente es así. Y en la vida a mí me enseñaron a estar del lado bueno, no del lado el malo. Entonces. No es un modelo
0: a seguir, pues.
1: Exactamente. No seguir. Entonces, nosotros queremos un bien. Yo quiero que mi hijo esté tranquilo en la calle. Yo quiero que, que mi hijo vaya al colegio tranquilo. Yo quiero que, que, que él y sus hijos, y mis nietos, si es que llego a ver a mis nietos también, eh, que vivan en un mundo bueno, con gente buena. Así que le agradezco mucho el haber estado en el programa a su mujer, no, todavía no tengo eh, eh, conocimiento con ella hablar con ella, pero le envío un abrazo grande como madre también Gracias. y Gracias. vamos Gracias. a estar ahí pendiente vamos a estar informando, vamos a estar con usted nuevamente en el programa tenga en cuenta Radio Clic, eh, las pantallas de Radio Clic, como usted vio usted pudo hablar tranquilamente y nadie le dijo no. nada, porque así somos sí. ¿Ah? somos no, sin yo... filtro, con mucho respeto eh, sabemos el pensar y respetamos su pensar, sabemos que no es el de todos que quede claro, pero gran parte de lo que usted dice tiene razón. Así que le agradezco mucho el haber estado hoy día, le Perfecto. deseo un fin de semana tranquilo, eh, cuente con nosotros, y, y a Sebastián también le agradezco el apoyo ahí atrás, eh, con las con la imágenes, eh, con los saludos de la gente, mucha gente escribió, no alcanzamos a leer los saludos, porque si no, sí. no, podríamos, no podríamos conversar, sería mucho, y yo voy a terminar el programa, eh, no lo hice al principio porque yo quiero terminar el programa, con respeto debería haberlo hecho al principio, pero yo le voy a prender una velita a su hijo. ¿eh? Porque lo hago siempre y voy allá a dejarle una velita, así que yo voy a dejar esta velita aquí en honor a su hijo.
0: Muchas gracias. Y le
1: agradezco por haber criado a un, un joven bueno, un carabinero bueno, y a su madre también. Y aquí vamos a estar. Muchas vamos gracias, a dejar acá. le
0: agradezco la oportunidad de haberme invitado a este programa y de haber podido ser una vez más la voz de mi hijo. Y cuente conmigo, en otro programa para poder seguir conversando estas cosas, porque la sociedad tiene que saber las cosas que están pasando y cuál es nuestra lucha
1: y que Juan Carlos y que, y que su hijo, don Juan Carlos, disculpe no va a ser uno más no, que eso quede claro, no va a ser no uno más no va a volver a más.
0: haber un carabinero más caído
1: exactamente, vamos a estar ahí de así enviamos las condolencias a todas las familias que han perdido un, un uniformado a las personas que han perdido en delito hace rato nos enteramos de un guardia que fue asesinado también en un asalto hace poquito en la ruta 68 también le enviamos las condolencias a la familia, a los bomberos que también han perdido la vida, hay mucha injusticia en este mundo así que por eso y más vamos a estar acá y agradezco nuevamente a su persona a su familia y le mando un abrazo gigante, con mucho respeto mucha paz mucho
0: amor y mucho apoyo. Gracias a todas las personas que escucharon nuestra conversación y los mensajes que recibí por parte de ellos. Sé que no pudimos leerlos todos, pero le agradezco el cariño, el apoyo. Y créanme que estamos eh, viviendo una vida muy distinta con nuestra familia, con un dolor, y sé que esta la vamos a tener que llevar el resto de nuestra vida. Pero nos vamos a quedar con los mejores momentos que tuvimos con nuestro amado hijo.
1: Exactamente, y a sus hijas también, a mi respeto, a las mamás de sus hijas también, mi respeto a todos. Así que le agradezco, muchas gracias. Y Sebastián, eh, don Juan Carlos, no se vaya todavía. Sebastián, nos despedimos esta semana. Muchas gracias por todo. Este el último capítulo de la tercera temporada. Partimos en 2018 haciendo este programa y ahora en la tercera temporada en Radio Clic, ¿ah? que nos acogió porque el programa fue creciendo, le fue muy bien. Y Radio Clic en nuestra casa radial Así que le agradezco, no sé cuántos programas hemos hecho, pero este es el último de la tercera de la, temporada. De la tercera, y a la sí. gente, exactamente, y a la gente le agradezco mucho. Si, si quieren informar, hay algunos que me están pidiendo la información de la municipalidad, de, de la vacuna, y todo eso, etcétera, vean la página oficial de la municipalidad, porque para mí este programa era muy importante. Por eso hoy día nos mencionamos y también en las plataformas de Radio Click uh -huh. hay información. Eh, pueden repetir este programa en podcast también, los links me lo pueden pedir, yo lo reenvío a don Juan Carlos, igual se lo voy a hacer llegar para que la no, gente para. que no vio el programa lo vean y, y nos vemos pronto. Apenas usted tenga cualquier cosa que decirnos, usted me avisa con dos o tres días de anticipación y lo tenemos en el programa. Así que vamos a estar ahí pendiente. A Carlos, recuerde, Carlos, de la Fundación eh, hasta que el dolor se convierta en ley, que están incluidos por ahí los papás de Tamara, de Tomasito, caso emblemático Ámbar, el profesor Nivaldo, es una fundación sin fines de lucro que le va a, le va a prestar apoyo a don Juan Carlos, así que eso lo tengo que decir al aire porque me comprometí, nos comprometimos con ello a ayudarlo y así vamos es. a ayudarlo en muchas otras cosas más, que si no contamos nos va a resultar, así que Ahí vamos a ir, vamos a ir viendo los resultados de lo que va de lo que va a suceder. Así que muchas gracias. La Unión hace
0: la fuerza como los superhéroes
1: Exactamente, así va a ser, exactamente. Y todo porque no, no volvamos a tener esta tristeza que tuvimos y que la vamos a seguir teniendo. Y sobre todo ustedes como familia. Así que les deseo a todos una muy buena noche. Abríguense y cuídense mucho. Muchas gracias por haber estado aquí. Esta gracias. Noche. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Radio. 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 radio punto c